0: Ich will noch kurz dieses kleine Gebet sprechen, gell? Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, allgegenwärtig erfüllst du alles, was ist, Schatzkammer alles Guten. Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Okay, zurück zum Sonntagsevangelium die Hochzeit in Kana wenn ihr die bitte aufschlagt, ihr findet die im Johannesevangelium im Kapitel 2 die ersten zwölf Verse am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter zu Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, für den das Fest mal verantwortlich, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm jeder, setz zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten, du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Gafarnum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Dieses Evangelium birgt eine ganz große Schwierigkeit. Die liegt einfach darin, dass wir es immer schon kennen. Und deswegen, ne, sobald du hörst, Hochzeit zu Kanaan, hörst du nur noch so halb hin, weil das hast du jetzt schon so oft gehört. Jesus und die Mutter und ein paar Jünger sind auch mal Hochzeit eingeladen. Die haben nicht genügend Wein eingekauft. Jesus hilft aus, er verwandelt ein bisschen viel Wasser in ein bisschen viel Wein und alle sind glücklich, endlich geht die Hochzeit weiter. Diese Hochzeit von Kanaan, dieses Evangelium, das betrachten wir in der Regel, wie so viele andere Evangelien, auch so ziemlich zusammenhangslos und verdächtig oberflächlich. Gell? Wir schauen heute halt die Geschichte an, wir sehen, was da so läuft. Schön, Jesus kann auch Wasser in Wein verwandeln, ganz viel Wasser Ganz viel Wein und schön. Aber ihr könnt euch denken, gell, dass wir natürlich nicht zufrieden uns geben damit, dieses Evangelium so an der Oberfläche zu betrachten, was ja nicht verkehrt ist. Aber ich möchte euch einladen, mit mir durch fünf Türen zu gehen, um in die Wirklichkeit dieses Geschehens einzutauchen. Wenn du willst, hinabzutauchen. Und die erste Tür, die finden wir am Ende unseres Abschnitts aus dem Evangelium heute. In Vers 11, als alles vorbei ist, heißt es dann, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also in dieser Geschichte mit Kana. Was geschieht da eigentlich wirklich? Was ist da eigentlich wirklich gelaufen? Und in diesem Vers, am Ende, in Vers 11, da steht das. Ganz wunderbar geschrieben. Jesus tat sein erstes Zeichen und er offenbarte seine Herrlichkeit. Das ist da geschehen. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Herrlichkeit. Unser Problem ist, wenn wir Herrlichkeit nicht verstehen, verpassen wir diese Offenbarung. Wenn wir Herrlichkeit nicht verstehen, verstehen wir dieses Wunder zu Kana überhaupt nicht. Denn genau darum geht es ja jedenfalls, steht das in Vers 11. Jesus offenbart hier seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist ein wunderbares Wort und wir benutzen das in ganz vielen Gebeten und Psalmen und Liedern. Aber was meint eigentlich Herrlichkeit? Was ist das jetzt zumindest in Bezug auf den Herrn, auf Gott, auf Jesus? Es ist manchmal so ein bisschen wie so eine Worthülse. Das ist wohl was Schönes, aber was ist da wirklich eigentlich drin? Da gibt es so einen Moment in der Liturgie, in der Eucharistiefeier, so ne, ziemlich ein bisschen nach der Wandlung, da gibt es ein Element, das heißt Doxologie. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Da sagt der Priester dann, hält die Hostie hoch ge? und sagt dann, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, ein mächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre. Herrlichkeit und Ehre. Gell? Und das ist, ist, in diesem ganzen Satz geht es um diese Herrlichkeit und Ehre. Kommt jedes Mal in der Eucharistie vor und wenn man das auch nicht wirklich versteht, aber man weiß, das ist ein ganz feierlicher Moment da in der Eucharistiefeier. Alle Herrlichkeit und Ehre. Doxologie kommt aus dem griechischen Wort Doxa und Doxa ist das griechische Wort, Herrlichkeit, für ein hebräisches Wort. Und dieses hebräische Wort, das kann man sich merken, auch wenn man kein Hebräisch kann. Gell? Kabode. Kann man sich merken, weil es so wichtig ist. Kabode. In Griechisch Doxa, Latein Gloria, auf Deutsch Herrlichkeit und Ehre, oder Herrlichkeit, so. wie ihr es sehen willst. Gell? Aber lass uns dieses Wort Kabod aus dem Hebräischen, das ist eins von denen, die ist kaum zu übersetzen, das ist ganz wunderbar, fantastisch, genial, aber kaum zu übersetzen. Eigentlich spricht dieses Wort Kabod von Gewicht. Jetzt aber nicht so sehr ein Gewicht, dass man ein Kilogramm misst, sondern Gewicht im Sinn von Bedeutung. Gewicht im Sinn von Gegenwart. Das hört sich jetzt alles fürchterlich theoretisch an und so viele Sprachen und dies und das, aber es geht um Herrlichkeit. Und dass Herrlichkeit in unserem Glauben ein ganz wichtiges, zentrales Wort ist, das musst du keinem wirklich erklären. Also kommt noch ein bisschen mit und versucht, den Inhalt von Herrlichkeit zu verinnerlichen. Dass es ein Wort wird mit Inhalt für uns. Also, dieses Wort, das hebräische Wort, das wir mit Herrlichkeit übersetzen, es meint Gewicht, aber nicht Kilogramm, sondern Bedeutung, eine, die Gegenwart einer Person. Jetzt aber, wenn es um Gott geht, dann ist das nicht eine erdrückende, belastende oder bedrohende Gegenwart, wegen Gewicht sondern es ist eine Gegenwart, die dich umarmt, eine Gegenwart, die dich erfüllt. Dieses Gewicht der Gegenwart Gottes ist das Gewicht, das dich zu Tränen rührt, aber zu Tränen der Freude. Wenn Gott dich berührt, ganz innen mit seiner Gegenwart, dann das durchdringt dich, Ganz, das ist eine Gegenwart, in der du unbedingt bleiben möchtest. Obwohl du sie natürlich nicht bleiben machen kannst. Herrlichkeit, wenn man das so versucht, in so ein paar Worten zu beschreiben, auf Deutsch Herrlichkeit, herrliche, wunderbare, erlösende, befreiende, und heilende Gegenwart Gottes. Das steckt alles in diesem Wort Herrlichkeit, wenn wir über diese Herrlichkeit Gottes sprechen. Es ist also nicht irgendwie ein ganz toller Schein, ganz viel Gold, ganz viel Glitter und ganz viel Toll. Nein, Gottes Herrlichkeit ist ein Geschehen. Gottes Herrlichkeit ist diese Gegenwart, aber Gegenwart mit diesem ganzen Gewicht der Gottheit, Gott selber. Und deswegen ist diese Gegenwart herrlich und wunderbar, aber deswegen geschieht in dieser Gegenwart auch etwas. Erlösung, Befreiung, Heilung. Und das ist die Herrlichkeit die Jesus hier in dem Wunder zu Kanaan offenbart. Da sehen wir schon gleich bei der ersten Tür, in dieser Hochzeit in Kanaan, da geschieht was enorm Großes. Das ist viel mehr als, wow, Wasser in Wein verwandelt, was ein Ding. Das ist viel, viel mehr. Diese Herrlichkeit, ich würde es am liebsten nochmal wiederholen, mache ich nicht. Aber schau es dir noch einmal an. Schau, dass Herrlichkeit für dich eine Wirklichkeit wird. Gottes Gegenwart. Und dann heißt es in diesem Vers, so tat Jesus sein erstes Zeichen. Das heißt nicht einfach, aha, das wäre sein erstes und jetzt geht es also los, weil sind da ganz vorne bei Johannes, gell, nein, sein erstes Zeichen, das Griechisch sparen wir uns in dieser Stelle, aber das ist nicht einfach, aha, erstes, zweites, drittes, viertes, sondern dieses Zeichen ist, wenn du willst, der Ursprung der Zeichen, das Prinzip der Zeichen, wenn du willst, kannst du sagen, die Mutter aller Zeichen. Dieses Zeichen ist etwas ganz Besonderes. Eigentlich sind in ihm alle anderen Zeichen irgendwie schon enthalten. Also nicht einfach das Erste in so einer Reihenfolge, sondern das hier ist ein ganz wichtiges, besonderes Zeichen. Und dann ist es ein Zeichen. Bei Johannes, im Johannesevangelium nennt Johannes die Wunder nicht Wunder, sondern Zeichen. Und das macht er nicht äh, zufällig, sondern ne, ein, schau, das macht er deswegen, weil ein, ein Zeichen, das ist es etwas, es, es bezeichnet etwas, das viel größer ist als es selbst. Ein Zeichen hat eine viel größere Bedeutung, als du in dem Zeichen siehst. Das erkennst du ganz einfach, wenn du eine normale Glühbirne nimmst, ja, klein und unscheinbar, aber die kann eine Bedeutung bekommen, dass sogar ein 40 Tonnen LKW stehen bleibt, nur weil diese Glühbirne brennt. Wenn sie rot ist und in einer Ampel brennt, dann hat diese kleine Glühbirne so ein bedeutendes Zeichen, dass ein 40 Tonnen LKW stehen bleibt. Deswegen ist ein Zeichen ist unheimlich wichtig. Zu sehen, dass es ein Zeichen ist. Gell? Weil wenn du einfach diese blöde rote Lampe anguckst, meine Güte, die hat keinen Wert. Was soll das? Aber... Wenn du entdeckst, dass diese kleine rote Lampe eine Ampel ist, dann wird es auf einmal sehr bedeutungsvoll. Und bei Johannes sind alle Wunder Zeichen. Und deswegen ist es ganz wichtig, besonders bei Johannes, dass wir nicht an der Oberfläche bleiben. Das wäre ungefähr so, als stündest du vor der Ampel und würdest dich an dem Rot des roten Lichts erfreuen. Das ist auch schön, das ist aber nicht wirklich die ne, tolle Bedeutung der Ampel. Die liegt ganz woanders, das ist viel größer. Ne? Also, bei Johannes, keine Wunderzeichen Und, nicht einfach nur das erste von vielen, ganz besonderes Zeichen hier. Und was geschieht ist, Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit. Gut. Zweite Tür. Zweite Tür. Der dritte Tag. Gell? So fängt der Johannes da an im ersten Vers. Am dritten Tag fand in Kanaan galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Wenn du das erste Kapitel anschaust, da kannst du schon mal ein paar Tage gelten, Der Tag danach, den Tag danach, den Tag danach und dann kann man das so ein bisschen zusammenzählen, dann kommt noch ein bisschen jüdisch dazu und dann kommt man irgendwie auf den sechsten oder auf den siebten Tag oder wie auch immer, aber all das sagt der Johannes nicht. Er sagt nicht, dass das Ende der Woche, er sagt auch nicht, das ist jetzt der sechste Tag, er sagt auch nicht, das ist der siebte Tag, der Johannes sagt ganz einfach, am dritten Tag. Und da kann man sich ja mal fragen, warum macht er das? Hätte er auch einfach schreiben können, da war einmal eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Warum der dritte Tag? Und welcher dritte Tag um Himmels Willen ist das eigentlich? Dazu möchte ich dich herzlich einladen, dass du einmal deine Bibel, deine Heilige Schrift in die Hand nimmst und das Buch Exodus aufschlägst, ganz weit vorne, das Buch Exodus, und zwar in Kapitel 19. Und während du noch blätterst und suchst, sage ich dir schon mal, dass wir da an der Stelle sind, wo die Israeliten am Berg Sinai sind. Da sind schon ein paar Sachen gelaufen, und der Herr hat auch schon ein paar Sachen ne, da gesagt und geoffenbart und gemacht. Und dann muss sich das Volk jetzt vorbereiten. Und zwar vorbereiten auf den Empfang von Gottes Wort. Ja? Da müssen sie richtig viel machen, richtig viel vorbereiten, dann haben sie auch ver paar Tage Zeit dafür und jetzt sind wir in Kapitel 19 in Vers 16 am Berg Sinai, wo der Bund geschlossen wird okay? und die sich eben auf diesen Bund vorbereiten, dann heißt es in Vers 16 am dritten Tag im Morgentrauen begann es zu donnern, zu blitzen, schwere Wolken und so weiter und so fort und da geht das alles los. Dieser ganze Bundeschluss am dritten Tag. Und diesen dritten Tag, den sehen wir hier bei Johannes. Den Vorhang, den Johannes hier aufzieht, schon einfach mit diesen Worten am dritten Tag, ist der Vorhang von dem Bund Gottes mit seinem Volk am Sinai und das ist von Anfang an, das zieht sich durch die Heilige Schrift durch, verstanden wie ein Ehebund. Du hörst so oft, wie ne, die Propheten klagen darüber, dass das Volk Israel den Herrn verlassen hat. So wie eine Frau ihren Mann verlässt, gell? ihrem Bräutigam untreu geworden ist und all diese Geschichten. Der Bund am Sinai ist wie ein Ehebund von Anfang an. Und jetzt macht der Johannes diesen Schwenk dahin. Jetzt sind wir da in diesem Geschehen vom Bund am Sinai. Und wenn ihr jetzt zwei, drei Seiten weiterschlagt, nach Kapitel 24, Exodus Kapitel 24, ja, da sind die immer noch, ne, da haben sie schon ein paar Sachen gehört, sind immer noch in diesem ganzen Bundesschluss, diesem Bundesgeschehen, gell? Jetzt sind wir in Kapitel 24, jetzt sind sie mit dem Vorbereiten durch, gell, und jetzt ist es dann soweit. Kapitel 24, in Vers 1 geht das los, und ich lese einfach nur den Vers 3. Mose kam dann und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtssatzungen des Herrn. Er hatte das ein Wort gegeben, gell? Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte... Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Das hört sich doch verdächtig an, wie so ein Satz in unserem Evangelium. Gell? Alles, was er sagt, wollen wir tun. In unserem Evangelium sagt die Mutter des Herrn, was er euch sagt, das tut. Und das ist nicht einfach so dahingefallen. Das ist Bundessprache. Dieser Bezug zu dem Geschehen am Sinai ist so wichtig, damit wir beginnen zu sehen, was hier in Kanaan wirklich eigentlich geschieht. Ja, wenn du in Kapitel 24 bist, gell, dann noch da nach Vers 15 reinrutscht, da heißt es dann, da stieg Mose auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn nahm Wohnung auf dem Berg. Die Herrlichkeit des Herrn nahm Wohnung auf dem Berg. Und in Kana geschieht was? Der Herr offenbart seine Herrlichkeit. Dieser, dieser Bezug ist so wichtig. Da kann man noch ganz lange drüber reden. Das machen wir nicht. Aber du siehst schon hier einfach bei dieser zweiten Tür, dass das, was hier in Kana auf dieser Hochzeit geschieht, ist viel größer als das, was wir normalerweise dort eigentlich sehen. Die dritte Tür, die Frau. Da heißt es, die Mutter Jesus sagt dann, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwidert ihr, was willst du von mir, Frau? Und da stolpert man natürlich drüber, muss man drüber stolpern. Gell? Und viele, viele liebe Brüder und Schwestern können sich mit diesem Satz überhaupt nicht anfreunden. Gell? Und müssen sie auch nicht. Der erste Stolperstein ist, warum sagt Jesus hier eigentlich nicht Mutter. Er spricht mit seiner Mutter. Also, hä? wenn man jetzt auch, ne, da griechisch und bla bla alles nicht anschaut, aber wenn Jesus hier sagt Frau, dann merken wir ziemlich schnell, dass diese Erzählung von dieser Hochzeit in Kanaan nicht einfach so eine Episode aus dem Familienleben von äh, Josef, Maria und Jesus ist. Gell? Ach guck mal, da waren die mal in Kanaan, guck mal, was da passiert ist. Gell? Nein. so ne? Und dann hat das Wein ausgegangen, ach hat Jesus denen geholfen, gell? schon mal ein kleines Wunder und so. gell? Nee. Was hier geschieht, ist ein Zeichen. Haben wir gerade erklärt, was das ist? Und das Wort Gottes nimmt uns mit hinein in eine ganz großartige Wirklichkeit. Offenbarung eben. Viel mehr, als man einfach so sieht, wenn man so dahinschaut von oben. Diese Frau, von der Jesus spricht hier, gell? warum nennt er seine Mutter? Also das würde ich ja noch nicht mal sagen, gell. Wenn ich sage, Frau Papenkort, dann denkt meine Mutter, was habe ich jetzt getan? Also da ist irgendwas hier im Busch. Was willst du von mir, Frau? Da gibt es einen Vers im Buch Genesis, ganz vorne in der Heiligen Schrift, in Kapitel 3 in Vers 15. Diesen Vers kann man sich merken, der ist wirklich Wichtig. Genesis Kapitel 3 Vers 15. Da ist die Nummer mit dem Apfel am Baum schon gelaufen. Der Herr hat sich schon unterhalten ne, mit den, die da involviert waren. Jetzt spricht er zur Schlange. Sagt ihr, dass sie jetzt auf ihrem Brauch kriechen wird. Staub schlucken wird und dann sagt er und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau. Zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen, er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Das ist die Frau, von der Johannes hier spricht. Das ist die Frau, die Jesus meint, wenn er hier seine Mutter nicht mit Mutter anspricht, sondern mit Frau. Und das ist unheimlich bedeutend, weil in diesem Vers... Den ich gerade vorgelesen habe aus Genesis Kapitel 3, Vers 15. Feindschaft setzt sich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen, ihren Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Da wird schon eine neue Eva angedeutet. Ja? Schon gleich da nach dem Sündenfall wird schon eine neue Eva angedeutet. Auch oh, ein Messias, gell? Aber eine neue Eva wird hier angedeutet und diese neue Eva, die nimmt in Maria Gestalt an. Diese neue Eva, die hier angedeutet wird, sie nimmt in Maria Gestalt an. Darum, spricht Jesus sie mit Frau an und nicht mit Mutter. Da ändert sich etwas. Okay, Da ändert sich etwas. Jesus ist auf keinen Fall einfach nur frech und rüde mit seiner Mutter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind in einem Geschehen, in dem Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Und da fährt er seiner Mutter nicht einfach ungehörig in die Karre. Wenn er sie Frau nennt hier, da meint er diese Frau. Da aus dem Vers in der Genesis. Aber da ist doch etwas anderes in dieser Anrede mit Maria. Auf dieser Hochzeit, ich meine, wenn du irgendwo auf eine Hochzeit gehst, muss ja nicht jeden kennen, gell? Aber du musst zumindest wissen, wer das Brautpaar ist. Wenn du irgendwo von einer Hochzeit hörst, deine erste Frage ist, wer heiratet denn? Gell? In dieser Geschichte in Kana in Galiläa, wer heiratet da eigentlich? Wir wissen, da ist Jesus da, und da ist Maria da und ein paar Jünger. Da sind noch ein paar Diener da und noch irgend so ein Typ, der für den Wein da zuständig ist eigentlich. Aber wer da heiratet? Keine Ahnung. Wer ist hier eigentlich Braut und Bräutigam? Wer ist eigentlich das Brautpaar? Das Brautpaar ist Jesus, der neue Adam, und Maria, die neue Eva. Deswegen ist es mit der Frau hier, so unheimlich wichtig. Das kommt bei Johannes noch einmal vor. Bei Johannes tritt Maria genau zweimal auf. Hier bei der Hochzeit zu Kana und unter dem Kreuz. Und überraschenderweise in dieser schweren Stunde am Kreuz spricht Jesus seine Mutter auch nicht mit Mutter an, sondern er schaut seine Mutter an und sagt dann, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagt er zu Johannes, sagt er dann, siehe deine Mutter. Wenn Jesus da am Kreuz sagt, Frau, siehe dein Sohn, dann meint er genau eben diese Frau. Und die ist schon präsent hier in der Hochzeit zu Kanaan. Da passiert aber noch etwas. Schau, eigentlich folgt der Sohn seiner Mutter. Ja, weil die Mutter halt die Erwachsene ist, die größere ist, die ältere ist halt so. Und genauso fängt das auch an. Bei der Hochzeit zu Kanaan. Am dritten Tag fand in Kanaan eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei, zuerst die Mutter, ja? Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Erst die Mutter und dann auch Jesus und seine Jünger. Und da passiert all das, was da in auf der Hochzeit passiert. Und dann schauen wir in Vers 12, als alles zu Ende ist, heißt es dann, danach zog er, Jesus zuerst, und seine Mutter und Brüder und Jünger nach Kafana um. Die Reihenfolge hat sich geändert. Und bei Johannes, darauf kannst du gehen, ist nichts zufällig und nichts nebensächlich. Maria folgt jetzt Jesus. Maria ist Jüngerin Jesu. Jetzt folgt sie ihrem Sohn. Die erste Tür war die Herrlichkeit, Die zweite Tür war der dritte Tag. Die dritte Tür die Frau. Die vierte Tür, nicht, die uns ein bisschen hineintauchen lässt in dieses Geheimnis, ist meine Stunde. Nicht, Jesus, dieser berühmte Satz, gell, Sie haben keinen Wein mehr und dann sagt, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber schau mal, wir haben das gerade schon gesagt. Gell? Was hier geschieht in Kanaan ist, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Und das dürfen wir nicht vom Schirm verlieren, wenn wir diesen Satz anschauen. Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist doch nicht gekommen. Das ist zugegebenermaßen jetzt nicht so mega einfach, aber da steht einfach, was ist das dir und was mir, Frau? Und Jesus sagt dann nicht einfach, hör mal, was hat es mit uns zu tun? Wir sind hier nur Besucher, gell? lass mich in Ruhe. So ein Blödsinn. gell? Jesus offenbart hier seine Herrlichkeit. Meinst du, da ist er einfach so flapsig zu seiner Mutter? Schau, er spricht sie als diese Frau an, die neue Eva. Was er hier sagt ist, was ist deins und meins? Was machst du hier, was mache ich hier? Was ist deine Aufgabe hier, was ist meine Aufgabe hier? Was tust du hier, was tue ich hier? Gell? Und dann sagt er diesen spannenden Satz, Frau, gell? Und dann sagt er diesen spannenden Satz hinterher, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und meine Stunde, diese Stunde, die zieht sich wie so ein Taktgeber durch das Johannesevangelium. Und seine Stunde ist seine Stunde am Kreuz. Das ist die Stunde, um die es geht. Und das kommt immer wieder. Gell? Aber sein, er tat dies und dies nicht, weil seine Stunde war noch nicht gekommen. Seine Stunde war noch nicht gekommen, war noch nicht gekommen. Und dann, Vater, die Stunde ist gekommen. Und dann beginnt die Passion. Diese Stunde gell? ist also, diese Stunde am Kreuz. Und da sagt Papst Benedikt in seinem Jesusbuch ein paar richtig tolle Worte dazu, als er über das Kana an spricht. Da sagt er, die Stunde seiner Herrlichkeit beginnt im Augenblick des Kreuzes. Okay. Wenn Jesus zu Maria in diesem Augenblick von seiner Stunde redet, so verbindet er damit den gegenwärtigen Moment in Kana mit dem Geheimnis des Kreuzes. Einfach weil Jesus an dieser Stelle in Kanaan von seiner Stunde spricht, schlägt er schon einen Bogen, eine Beziehung zu seiner Stunde am Kreuz. Dann sagt immer noch Papst Benedikt das Kana-Wunder ist damit als Antizipation der Stunde gekennzeichnet und von innen her an diese gebunden. Indem Jesus hier an dieser Stelle in Kanaan von seiner Stunde spricht, nimmt er diese Stunde in gewisser Weise schon vorweg als wäre diese Stunde schon präsent. Er sagt nicht einfach, hör mal, ich habe noch keinen Dienst. Ne, Frau, geh mir nicht auf die Nerven, ich bin noch nicht dran. Sowas dämliches. Gell? Er offenbart hier seine Herrlichkeit. Und bei Johannes ist der Punkt der Verherrlichung der Moment am Kreuz. Wenn Jesus hier sagt, noch einmal, meine Stunde ist noch nicht gekommen, dann schlägt er diese Beziehung zu dem Moment am Kreuz. Und siehst du, wie in diesem Geschehen, wenn ne, wir jetzt nochmal denken, Sinai, Bund, Ehebund, Kreuz, all das neue Eva, neuer Adam, siehst du, wie in diesem Zeichen, im Grunde das ganze Evangelium schon irgendwie gegenwärtig ist. Das ist ein Riesending. Und eingerahmt in einen Ehebund geschehen. Das ist das, worum es die ganze Zeit geht. Und als die dann den, den Wein kosten und feststellen, Mensch, der Wein ist ja richtig klasse, gell? noch viel besser als der erste. Normalerweise macht man das andersrum und so. Gell? Ja, aber schau. Der wirkliche Wein, um den es hier geht, ist der Wein, der uns am Kreuz geschenkt wird. Das ist der Wein, um den es geht. Das ist der Wein, der lebendig macht. Das ist der Wein, der wirklich Freude, bleibende Freude schenkt. Das ist der Wein, der Leben schenkt. Um den Wein geht es. Das ist der Wein, der nicht besser werden kann. Immer wieder, gell? Seit Sinai, Sinai ist, wenn du willst, wie das Wasser, der Bund, gell? und das Kreuz ist wie der Wein. Von Anfang an läuft alles auf dieses Geschehen am Kreuz hinaus, wo dieser Bund möglich wird, so wie Gott ihn von Anfang an gewollt hat. Nämlich, dass wir nicht nur irgendwie mit dem Herrn laufen, seine Gebote anschauen, sondern in ihm leben, sein Leben, unser Leben wird. Das ist der Wein, der nicht besser wird. Das ist der Wein, um den es geht. Das Leben, das Jesus uns am Kreuz schenkt. Und das ist alles in dieser Hochzeit zu Kanaan schon gegenwärtig. Ja, Riesenwunder, toll. Weiß ich 600 oder wie viel Liter Wasser in Wein verwandelt, Ja. Gut, weiß ich auch nicht, wie das geht. Gell? Aber das ist nicht das eigentliche Wunder. Das eigentliche Wunder ist, dass alles neu wird. Dass dieser Ehebund wirklich Wirklichkeit werden kann. Ein Ehebund, für den unsere Ehen ein Zeichen sind. Ein Ehebund, der ungleich viel inniger ist, als die beste Ehe, die wir zusammenkriegen. Das ist der neue Wein. Das ist die vierte Tür. Die fünfte Tür, wir haben leider nur fünf, die fünfte Tür ist meine Antwort. Wenn ich das alles anschaue, das alles sehe, gell, das braucht mehr als nur diese halbe Stunde, gell, da brauchen wir, müssen wir ein bisschen dem Herrn Zeit und Möglichkeit geben, das in uns Wirklichkeit werden zu lassen. Gell? Dass er diese Wirklichkeit, dieses Geheimnis so in uns Wirklichkeit werden lässt, dass er in diesem seine Herrlichkeit uns offenbaren kann. Gell? Seine Herrlichkeit noch einmal. Wunderbare, herrliche, erlösende, befreiende, heilende Gegenwart. Meine Antwort da heißt es, gell, Jesus sagt den Jungs da, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie haben ihn gleich gefragt, wie viel Wasser müssen wir denn jetzt da reintun? Also so minimummäßig, wie viel muss man denn? Gell, steht das bei euch auch? Nee, ne? Da steht, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Also nicht so wenig wie nötig, sondern so viel wie möglich. Ja? Und die Diener, die sind nicht so unscheinbar, denn die Diener, das sind die, die tun, was der Herr ihnen sagt. Ja? Die Mutter hat gesagt, tut, was er euch sagt und die Diener machen genau das. Jetzt sagt Jesus, füllt die Krüge mit Wasser. Und die machen jetzt nicht, wie viel wir denn müssen, wie viel denn notwendig ist, wie viel brauchen wir denn, sondern sie geben einfach alles, bis das Ding überfließt. Um zum Wein zu kommen, musst du Wasser geben. Um an den Wein zu kommen, den Jesus uns am Kreuz schenkt, musst du das Wasser deines Lebens geben, damit er es verwandeln kann. Aber nicht so viel wie notwendig ist, sondern bis zum Rand voll. Alles. Ganz. Ja, das ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Diese Tür heißt meine Antwort. Wie fülle ich denn diesen Krug? Gell? Mit zum Teil von meinem Leben, mit ganz vielen Bereichen von meinem Leben, mit wie viel ich denn muss, oder bis zum Rand. Ja? Denn auch mein Leben wie Wasser ist, will in Wein verwandelt werden. Darum geht es. Das ist der ganze Punkt in der Geschichte. Ich glaube, Augustinus hat das mal irgendwo gesagt, ich meine, ist auch egal, dass es auch, schau, an, an anderen Stellen, wenn du die Heilige Schrift liest, das ist das Wasser. Du liest die Heilige Schrift. Gell? Und Jesus verwandelt dein Lesen in lebendiges Wort. Und da wird dein Lesen zu Wein. Dieses Wasser in Wein, das geschieht immer und immer wieder, wenn ich Wasser gebe. Wenn ich das Wasser nicht gebe, das heißt das Wort nicht lese, dann kann der Herr das Wort für mich auch nicht in Wein verwandeln, weil ich ihm das Wasser nicht gebe. Unterm Strich aber kommt bei unserem Evangelium eine ganz schlichte Frage zum Vorschein. Will ich eigentlich Will ich eigentlich heiraten? Im Grunde ist dieses Geschehen in Kanaan, in Galiläa, auch so etwas wie ein Heiratsantrag an dich und mich. Diese Ehe, um die es da geht, der Bräutigam sehnt sich danach. Was macht die Braut? Das ist für die Frauen an dieser Stelle natürlich ein bisschen einfacher als für die Männer, gell? weil was machen die Männer jetzt? Gell? Ähm, so als Braut ist ein bisschen schwierig, aber schau, es geht ja nicht um Braut oder Bräutigam. Es geht um die Wirklichkeit dieser Beziehung. Die Wirklichkeit dieser engen, innigen Beziehung voll Hingabe, Liebe und Zuneigung, die hält der Herr für uns bereit. Das ist seine Sehnsucht. Das ist das, worum es die ganze Zeit geht. Ich hatte am Anfang gesagt, einer von diesen Türen ist zu sehen, dass dies nicht einfach irgendein Zeichen ist, sondern im Grunde das Zeichen. Ja? Und das Evangelium entfaltet dieses Zeichen eigentlich. Es geht darum, das Evangelium ist ein langer, breiter Heiratsantrag. Möchtest du heiraten? Mich. Aber... Das wisst ihr, gell? Ihr könnt nicht so partiell heiraten. Ich heirate dich für Sonntags. Gell? Nein, ich heirate dich auch für Sonntags und Mittwochs. Oder ne? Weiß ich? Eigentlich so. Das das geht nicht, gell? Oder ich heirate dich für den geistlichen Teil in meinem Leben oder ich heirate, das, das geht nicht das, das, du machst beim heiraten keine Einschränkungen beim heiraten heiratet immer dein ganzes ich mit allem was du bist alles was du hast, das ist heiraten ne, du, also wenn ich meine Frau gefragt hätte hör mal, habe ich ja, aber ne, wenn sie auf die Frage, möchtest du mich heiraten, gesagt hätte, du ich bin gerne deine Büglerin und deine Köchin, gell, ich <lacht> gesagt, nee Sorry, du hast mich da nicht so richtig verstanden. Ich meinte eigentlich dich so als Ganzes. Geschichte, Zukunft, also ne, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, alles was du hast. Und nicht du, dich und hier an dieser langen an der Geschichte von, diesem, von der Hochzeit in Kanaan. Was mache ich? Denn mit der Hochzeit. Denn in dieser Hochzeit in Kanan geht es natürlich um die Hochzeit des Herrn mit seinem Volk. Ja, ganz, gell, natürlich. Aber nicht nur. Hier geht es auch um seine Hochzeit mit mir. Okay. Es ist beides. Wenn du willst beide Ebenen, und wenn ich jetzt schon so ein paar Tage oder Jahre unterwegs bin als Christ oder als Christin, so eine Frage, die hier auch mitschwingt in dieser Begebenheit von Kanaan, erlebe ich eigentlich dieses Hochzeitsfest? Lebe ich dieses Hochzeitsfest eigentlich? bin ich da drin. Oder bietet der Herr mir ein Hochzeitsfest an, aber ich bin unterwegs im Tal der Tränen und Trauer und Schwierigkeiten, Herausforderungen und Leiden. Und Dieses Hochzeitsfest, gell, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist Schon jetzt wirklich, aber noch nicht ganz. Da ist noch viel mehr, noch eine viel größere Tiefe, aber das Hochzeitsfest ist trotzdem schon wirklich da. Kannst du vielleicht sagen, Na ja Michael, gell, also bist du ja noch ein bisschen jung, gell, Und aber da gibt es so einen älteren Herrn, gell, Papst Benedikt, der sagt in seinem Jesusbuch Folgendes. Und der spricht jetzt über die Eucharistiefeier. Okay? Auf das Beten der Kirche hin antizipiert der Herr in der Eucharistie seine Wiederkunft. Kommt schon jetzt und hält schon jetzt Hochzeit mit. Uns. Ne? Also, diesem Mann kann man schon mal vertrauen, gell? wenn der das sagt. Ich meine, Michael, aber passt Benedikt. Gell? In der Eucharistie antizipiert der Herr seine Wiederkunft, kommt schon jetzt und hält schon jetzt Hochzeit mit uns. Hast du mit ihm schon Hochzeit gefeiert? Willst du das überhaupt? Gell, weil, muss man sich schon überlegen, gell, wenn er so einen Heiratsantrag macht, gell, will man sich schon überlegen, sage ich ja oder nein, gell, weil ist ja ne, heißt ja schon was, gell? Manche müssen dann zu Hause ausziehen, damit sie mit ihrem Braut oder Bräutigam dann zusammenziehen, gell, und also was sich da alles da verändert, also ihr wisst ja, was das alles so bedeutet, gell, bei dem Herrn bedeutet das nicht viel weniger. Will ich das? Zum einen, gell, war, ist mein Wunsch, gell, für jetzt diese Zeit und für diese paar Gedanken zu diesem Geschehen da bei Johannes in Kanaan in Galiläa, zum einen, dass wir sehen, dass, ja, wenn man die Heilige Schrift anschaut, dann will man sie anschauen als, als Ganzes. Jetzt ohne den Sinai sehen wir nicht die Hälfte von dem, was hier geschieht. Wenn wir den Sinai sehen, erschließt sich das, was hier geschieht, fast wie von selbst. Ja, wirklich, als ob einer einen Schlüssel hat zu einer Tür, die du schon jahrelang versuchst irgendwie aufzustimmen. Zum anderen hoffe ich, dass es ein bisschen deutlich geworden ist, dass diese Zeichen wirklich Zeichen sind und immer größer werden, die eine enorme Bedeutung haben, gell? die eine große, große, tiefe Bedeutung haben, die in die wir eintauchen können. Weil das ist für uns die Offenbarung ist für uns, die ist nicht nur für Theologen, Professoren und ganz Weise, und, die ist für dich und mich. Und das andere, das letzte Element, hier ist wirklich eine Hochzeit, die mich meint. Es ist eine Hochzeit, ja, die Hochzeit des Herrn mit seinem Volk, ganz wichtig, ganz groß, ganz tief, aber auch die Hochzeit mit mir. Manche Leute sagen, gell, wenn du die Heilige Schrift anschaust, die fängt ganz vorne an mit der Hochzeit, Adam und Eva, und hört hinten auf mit der Hochzeit ne, des Lammes mit seiner Braut. Es geht die ganze Zeit um Hochzeit. Deswegen, ist auch, deswegen auch ist dieses Geschehen ein Zeichen, in dem eigentlich alles schon drin ist. Lass mich noch kurz beten. Herr, ja, wir danken dir, noch einmal für dein Wort. Wir danken dir für dieses Evangelium. Wir danken dir, dass du dieser Bräutigam bist, der uns einlädt auf seine Hochzeit. Nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Teilnehmer. Danke, Herr, für diese wunderbare Wirklichkeit und für dieses Bild, für diese Offenbarung, dass du nicht einfach nur unser Beschützer sein willst, unser Versorger, sondern unser Bräutigam, Herr, ich bete, dass in diesem Jahr das vor uns liegt, du diese Wirklichkeit in unseren Herzen immer mehr offenbarst, immer deutlicher machst, wir immer besser eintauchen können in diese wunderbare Einladung, die du uns gibst. Herr, wir strecken uns danach ein, aus, dass du das Wasser unseres Lebens nimmst und zum Wein deines Lebens werden lässt. Wir beten, Herr, dass du uns verwandelst. Herr, wir danken dir für diesen besten Wein, den du uns am Kreuz schenkst. In Überfluss. Herr, wir möchten diesen Wein trinken, aufnehmen, aufsaugen. Herr, dass er uns durchzieht und nährt und formt und gestaltet. Wir möchten, Herr, dass du uns immer mehr in diesen Wein verwandelst. Und wir beten, dass diese Frau, dass du, Maria, für uns, ganz neu zur Mutter der Lebenden wird, die uns hineinnimmt in diese Nachfolge, in die du eingestiegen bist, da auf diesem Hochzeitsfest zu Kana. Danke, Herr, für deine Liebe, für deine, für deine Gnade und für deine Freude und deine Begeisterung für uns, deine Braut. Amen.